0: til jeg sa for rundt et minutt siden til dagens gjest at dette må være den podcasten jeg gleder meg mest til basert på praten vi har hatt først så skal dere nå få bli bedre kjent med Kjell Olav Kleimen. En del av dere kjenner han fra svindeljegerne, men i tillegg til det så vil jeg kalle han en seriegründer. Han driver tre forskjellige selskaper, og de siste årene han har han gjort noen ting som jeg tror vi alle skal glede oss til, både høre mer om, og når det kommer på en skjerm nær deg, både skal få se mer om. Men først og fremst, Kjell Olav Kleimen, velkommen til Insponansa. Du, tusen takk. Nå føler jeg nesten du skal selge meg nå, ja.
1: Ja, det var at det kom, liksom så mye skryt, skryt, skryt på en gang, at jeg kjenner skeptikeren i mig kommer veldig frem. Ja, hvordan strømavtale har du? <løp>
0: jeg kommer med, kom med tromsten og skal med ja, ja, ja,
1: nei, jeg skjønner jo at dette må være responsa en eller andre veien. Nej altså, det jeg synes er veldig hyggelig å være her. Altså, maken til hyggelig velkomst er lenge siden jeg har fått. Så altså, det här er, skepsisen er borta borte, altså, selv om jeg kan fleite på å si at jeg, jeg, jeg føler meg sålt til.
0: Ja, du, du, det er ikke noe sålt. Men greia er at um i en del sammenhenger, når det gjelder business, så sier jeg, når det gjelder merkevarerbygging av så sier jeg, annerledes er bedre enn bra, mm. for alle er bra. Mm. Og eh, alle gjestene her er bra, men temaet i dag, og det du driver med, mm. det er helt annerledes. Men dette her startet jo, og de, du, er jo, du har jo in. inn på et si, sånn svindel-kjeltringsspor, men mm. bakgrunnen din er noe helt annet. Kort ja. om bakgrunnen
1: din. Ja, altså, jeg jobber i noe som heter Dun Bradstreet, jeg, som nordmenn stort sett kjenner fra økonomisk analyse og gjenpartsbrev og sånne ting. Jeg var markeds- og kommunikasjonsdirektør der. Og så er det jo sånn i næringslivet at når du kommer på et visst nivå, så er det veldig ofte sånn at du får sluttpakke eller sparken eller noe sånt så jeg gikk rundt og ble kalt for kronprinsen da jeg var neste øverst, og så røyket jeg ut med 18 måneder lønn, og da, da måtte jeg jo finne på noe annet og da lærte man jo at det nytter ikke å bare være flink, for det er ofte tilfelligheter det er politikk, de vil ha en annen type kultur og alt det greiene der, og jeg var kanskje representant for den gamle kulturen, som var sånne utadvendte glade gutter som var flinke til å selge og norsk muntlig og sånn, og så ville de ha en mer sånn analytiker-analytikere, og da måtte man finne på noe annet, og da hadde jeg jobbet noen år i Sverige og sett på selskaper sånt, som jeg syntes var spennende, og mye av de drev med sånne databaser ved terrorister og hvitvaskingsdømt og sånn Pablo Escobar, og sånt, så tenkte jeg det er spennende. Og så begynte egentlig den nye reisen der, da. dette er jo 12 år siden, så da var man kanskje litt sånn ung og lovende enda, nå man mer sånn gått på dato, men det har jo vært en sinnssyk reise.
0: Ja, det har det vært, og bare først og fremst, hvordan har du borti da svindeljeggerne i, i løpet av disse 12 årene?
1: Nei, altså, uh, det, på et så uh, var det jo sånn at uh, veldig mange begynte å ta kontakt med oss, fordi vi var mye med i den, snakket om svindelbedrageri, hvitfasken, korrupsjon og alt det greiene og så var det mange privatpersoner som tog kontakt og trengte hjelp, men jeg er jo ikke lønnet uh, av staten sånn som politiet er, og ikke kollegaene mine heller, så vi kan ikke jobbe for mannlig gata, Uh, og så begynte jeg å jobbe med at tänkte tenkte at, ja, men hva om en TV-kanal betalt for det? Uh, og så jobbet vi, altså det kompisen min, Ole Eikland, som jeg gjorde svindelgjerne med, han kalte mig for Pilotkongen. Kongen. For jeg laget egentlig tre runder med ulike svindelkonsepter uh, som ikke ble noe av før det da ble svindelgjerne med Monster og TV3. Uh, men da var det egentlig tredje eller fjerde gang at jeg var hos TV3 og pitchet et svindelkoncept, Det var bara at timingen var riktig, og jeg tror alle med mer en IQ enn mig hadde gitt opp innsalget, for jeg hade jo to bøyger, ikke sant, jeg måtte oppbevise folk om at jeg kunne være programleder og at det var en god TV i det det er liksom to kriger du skal vinne, ikke bare en som regel så selger man jo ett koncept. og så har du en etablert person eller noe jeg hadde jo en av delene så, men det ble TV3 til slutt og så ble det to sesonger da, som var kjempegøy, det er morsomt å løpe etter på gata og ikke bare i Excel det er morsomt å konfrontere folk det er jo det kuleste, og ja. liksom føle at du er sånn skurkefanger. Og det var jo i den sammenheng også alle begynte å spørre meg, har du gått på politiøkskolen? Ja. Og så begynte jeg egentlig å tenke at, nei, men det er jo ikke Batman heller. Så svaret mitt har jo da etter Svinlegeren alltid vært det når folk spør ikke, hvor er du egentlig i politi? Så jeg, men ikke Batman heller. Jeg sier ikke at jeg er Batman, men ingen har sett oss samtidigt..
0: Ja, ikke sant.
1: Ikke sant? Så, mm.
0: Men er, er den, um, hvor er det her noe som um, vi snakket om i stedet det der det veiskilet, når blir folk etter typ sånn hvilken sommer gjorde du din første mm. kjelteringsstrek eller røverstrek som ble alvorlig, men er det noe som kom i en sånn type voksen aldri, eller har det alltid opptatt av typ om det er rettferdighet eller jeg, rett og galt?
1: Jeg, altså jeg tror alle mennesker, eller veldig mange, har ett innebyggt sånt rettferdighets
0: uh,
1: gen, hvor man på en måte er opptatt at ting ska henge på greip. Uh, men jeg tror fascinasjonen min for dette kom ettersom man kommer in i næringslivet og det, litt den der striggla av fireverdenen hvor alle har brettekanter og tellekanter og blå skjorter, og vi ser like ut at alle kjører Tesla og alt det er Så på et eller annet tidspunkt begynte over, man følte sig lite annerledes, og så begynte jeg å tenke over, hva det som har gjort av at jeg har havnet i den blå-skjorte verdenen og andre kompiser for exempel, for eksempel å endte opp som kriminelle, fordi vi hadde jo ganske lik bakgrunn i utgangspunktet, eh, og så begynte jeg å interessere meg for det, og så gjennom da å starte Risk Information Group, som jeg startet for 12 år siden, sammen med makkeren min, Preben, så begynte jeg jo å liksom få dybde innsikt i kriminalitet. Terrornettverk, hvitvasking, inna menas, vi husker alle nå, liksom, statårene legger blangrepet og sånn, eller kvinnor, som det heter nå. Eh, kidnappingsaker, altså jeg begynte å få en interesse for det, og så begynte man å ta med seg analysebakgrunnen inn i det da. Så, men jeg tror liksom, jeg har en fascinasjon for det litt mørket som er en fin motvekt til en hverdag med liksom kjæreste, hund, barn, bolig eh, i sentrale Oslo, eh, alle det familielivet som vi vanlige folk lever. Så, og så er det jo spennende. Så, men jeg innser nok noen ganger at det kunne mig meg. Andre ganger tenker jeg at det kunne ikke det, for jeg har et etisk kompass. Er det medføtt, tror du, eller er det form av foreldrene dine? Er det, ha, altså det er en, det jeg forsøker å forstå. Jeg har ikke, ikke, ikke koblet det helt, men jag tror det er en kombination av genetiske ting, men også miljø. For den sommeren där jeg dro på ferie med mamma og pappa, men kompisene mine ble enige i Oslo, de som ble enige i Oslo stjal kanske en bil en sommeren, jeg reiste bort. Hvor tilfellig var det ikke det? Altså, det var jo snakk om at kanskje jeg skulle få være i byen med sant, morfar og mormor. Hva hadde skjedd hvis jeg hadde blitt i byen og hengt med de gutta den sommeren? Hadde jeg vært biltyv da, så hadde jeg kanskje ikke jobbet med det jeg gjør i dag. Altså, det, er liksom, det er ganske små marginer i livet, og det synes jeg er veldig interessant. Og, og kriminelle er jo ikke dumme folk. Altså, mange av de folkene som jeg har truffet opp gjennom er jo ybersmart. Altså, de er superintelligente.
0: Ja, att klart du å se nå träck är det för att har kom ju har jo en bakrum från Oslo's eh, ja, både grunden kafuret i Oslo östa ja. eh, og har eh, eh som har gjort mig gärt och och någon gång förundrar de mig varför gick det helt och skogen med mig egentligen. Mm. Och sån typ väldigt överraskad vad vad i think me you put som du snackar om her också. Mm. Men klart du å se är noen sier at det er arv, noen sier det er miljø som foreldresvikt, omsorgsvikt, eller er det også bare noen du sier, det er helt tilfeldig. Jeg, jeg tror det kan være helt tilfeldig, ja. Men jeg tror liksom at uh,
1: det sekund, altså uh, rus og uh, det å få kikk ting, ikke sant? Alle mennesker trenger å få det ett eller annet sted. Jeg får kick av å skape ting. Noen ganger kan jeg få kick av å snakke med intelligente mennesker. Andre får kick av kriminalitet, det kommer være folk som ikke trenger en engang, men de gjør det bare for å kikke, tar ranere da. Eh, som, det er egentlig dårlig butikk å gjøre nokasraner, for det, i dag så er verdens største CEO-svindel, som det heter, fraud, er på 600 millioner kroner. Nokasranerne fikk med seg 50, mm. og de skjøyte en fyr. De som gjorde den CEO-svindelen, de kom med det. De stjal 400 mil, for 600 ble stoppet i lufta, som det heter i Cyberbank. Så økonomisk sett så er det mye lurerere å stjele penger på nett, en å rane. men rane ger et kikk. Det gir ikke, gir ikke det andre, ikke sant? Jeg drikker jo kalkole og sånn, så jeg får liksom kikket mitt ut av det å skape, det å være på eventyr, det å utfordre mennesker, ikke sant? Og da er det min arena. Mens andre får kanske det gjennom kriminalitet, da. Ja. Og hvis du først har fått kick ut av oranen bank, stjerne en bil, gjøre et eller annet shady utenfor samfunnets normer og rammer, så tror jeg det er veldig vanskelig å stoppe. Jeg tror det nesten er som å være narkoman, og så skal vi ikke glemme at mange av disse folkene, de ruser jo i tillegg.
0: Ja, og hvis du sier at det er deres kick og deres eventyr, mm. så skal du si ditt kick da, og mm. ditt, ditt eventyr har jo virkelig gått videre, vi du kan kalle det det, altså din reise etter synderleggerne. For hva gjør du nå? det er Altså nå har
1: jeg jo, jeg gjør jo flere ting, jeg driver jo disse men så har jeg liksom hobbyprosjekter som har vært å lage, rett og slett TV-dokumentarer ved siden av, men jeg vil ikke lage sånn polert rosa, jeg vil liksom fortelle virkeligheten sånn som jeg har fått sett den gjennom jobb disse årene, og da går det jo på å følge den mørkeste delen av det kriminelle universet i deres hverdag, så... Det jeg egentlig har gjort nå er at jeg har fått med meg en, en stor utlandskanal som lar meg da følge disse menneskene på egen risiko, naturlig nok. Uh, og så er det en film som er ferdig klippet nå, uh, uh, som venter på sånn juridisk godkjenning. Uh, og så er det en film nummer to som jeg filmer nå om dagen. Så når jeg er ferdig med å stå i dag, så skal jeg overta ny bolig, og så skal jeg filme i kveld da. Uh, og da skal jeg ut med en ganske skummel fyr som er dømt for drap, uh, og henge med han. Men han er jo også tidligvis en akkurat sånn som deg og meg, sant? Så det er liksom disse mekanismen at uh, det er ikke som i Disney hvor alle er bare snille eller bare slemme, ikke sant? En drapsmann kan være like hygglig som, ja, som naboen din. Ja,
0: og den første filmen som, du, som, er, som ja. er snart ferdig, hva handler det om?
1: Da har jeg fulgt en kriminell psykopat. Han kaller sig selv for psykopaten. Han har jeg fulgt på godt og vondt i tre år, uh, mer eller mindre. Uh, vi har, har vært med ham på rømmen. Uh, han var på rømmen med en torpedo og politi etter seg. Uh, han har og da var kjøpt... vi med? Ja, vi var jo med da. Jeg uh, har ja, hatt han hjemme på middag uh, ved en anledning, eller hjemme i leiligheten min. Uh, vi har uh, fått dokumentere hvordan han svindler folk, hvordan han bedrar, hvordan han uh, ja, rett og slett lever som multikriminell i det samf norske samfunnet i dag. Um, og det jeg synes er mest fascinerende med dette er at det appellerer like mye til folk uansett hvor det er i verden, jeg trodde dette var liksom en, en, en film for Norge og så viser det seg at interessen er mye større ute da, så uh, men uh, det er vel kanske at folk også i Norge forventer seg kanskje mer sånn svindlegerne-aktig ja. uh, mens jeg føler at jeg har lyst til å vise virkeligheten uten rosa filter uh, og da må man dypt dykke inn i det som er ubehagelig og denne filmen jo, den gjør litt vondt å se, men det tror jeg er litt sunt også, fordi det er ikke alltid man ska skyve virkeligheten under teppet. Noen ganger så så er det sunt å se at allt er ikke perfekt, og det er mange der ute som faller mellom psykiatrien, kriminalomsorgen och samfunnet, og denne filmserien som vi lager nå, det handler om å dokumentere deres hverdag, deres kamp mot systemet, deres kamp for å holde seg på skinner, men samtidig sklir det ut i ulike kriminalitetsformer, i frustrasjon, i vold, i sinne, i ja, bedrageri og dritt. Så, men det er en del av samfunnet som de sig av kjenner til, da. så jeg synes det er gøy å få dokumentere det.
0: Ja, og for sånne, ja, undertegnet andre som er på utsiden og bare ser forskjellige dokumentarer som dukker opp i en lång all spelar du abonnere på da, mm. så ser det ju från utlandet folk som är födda inne där har jag vet inte om något har egentligen och det har ju passer det känner ingenting mm. eller känner ingen världen ut för där de har, har vuxit upp en gång mm. så det er liksom det här är där det är där de men hvis du tänker på i Skandinavia då Norge er, ser de seg selv, følger du det altså, du sier de dette litt inn og ut av det eller er det bare sånn, dette er mitt levesett detta er min levevei, altså mm. jeg jobber som rørlegger og jeg, eller, eller sånn som de sier, mitt yrke er kriminell eller ser de seg selv, hvordan ser man seg? Ja, det,
1: det, det er jo det jeg, det er veldig bra det du sier eh, han, som jeg har fulgt i, i, i tre år da, han eh, sier jo jeg er yrkeskriminell og jeg er stolt av det ja. eh, og så spør jeg kjæresten din stolt av det, så sier hun nei, hun er jo ikke det men vi lever ett gott liv för vi får ett mycket mer pengar än vi hade gjort om vi bara hade gått på trygd. Och det är också ett element i sånt för att i Norge så kan du faktiskt alltså säln nåt ting går i dass så har du en stat som tar vare på dig. Du havnar liksom inte ordentligt som på gata gata i Norge. Alltså självt tiggarne våra är ju från andra land, de är vad heter det romfolk och sånt. Så att det ska väldigt mycket till han en sån skicklig på gata, men detta är ju folk som är kriminella på något av valgt det som leveväg då. Uh, og som da åpner opp og deler det med uh, meg og så dere uh, når dette kommer på skjerm. Um, og det er liksom en uh, Nei, jeg synes det er spennende. Uh, uh, når man tenker på at bakgrunnen din er liksom risikovurdering og sånn, så de har jo ofte total mangel på evnen til å kalkulere risiko. Og så har de ikke impulskontroll. Det er liksom det är det som gör detta så gött, de är ju inte i ikke kontroll.
0: Nej. Ikke,
1: ikke i det hela tatt. Och visst de ryker in i fängsel så syns ju det är helt grejt för det är förli de kompisarna. Så de ser på något ikke det som straff, de ser det som liksom i alla fall han ene ser det som en möjlighet att slippa härsamma dama 24/7. det inte? Så det är mer som kompis tid och så lär han trix nya svindelmetoder, nya bedrägerier. Så det er liksom, noe jeg ikke drøftet i disse filmene, men det er liksom, fungerer fengslet som avstraffing, eller har det blitt en sånn fritidsklubb? Eh, han første jeg fulgte, han ser det jo litt som en fritidsklubb, han andre, han sier jo at tiden i fengslet har ødelagt han, spesielt tiden på isolat, så du har liksom to ulike versjoner av det da. Men Re rehabilitering er en av de. Jeg ser vel kanskje ikke helt i rehabiliteringen, men jeg vet ikke om det er ment å skulle være sånn heller. Altså, ja. Jeg var sånn fadder for en ø, kriminell en gang, sånn, noe som, som sånn støtteordningen han slapp ut. Han var veldig stolt at han mente han hadde den streiteste fadderen som var mulig å få tak i. Jeg vet ikke om han hadde rett der, men ø, jeg tror ikke jeg gjorde et god jobb for fadder, som fadder, for han røk jo rett inn i fæksel igjen. Ja, Så jeg, altså, det er mange ting man skal liksom, se på opp mot dette her, men... For meg er liksom det menneskelige perspektivet viktig. Jeg er ikke politimann. Jeg er ikke eh, rettssystem. Det er ikke min jobb å dømme noen. Jeg forsøker å forstå. Det er det element jeg har med meg Og så gir jo dette meg god innsikt også når vi analyserer og gör jobber via analyshusene mine. Så har jeg ofte en bedre og mer hands-on forståelse av kriminalitet enn de som bare sitter i Excel. Mm. Fordi jeg har liksom vært ute når det smeller og blåser og sånn. Uh, som jeg vet at de kundene våre synes er gøy de ber alltid om sånne rødhistorier før vi starter og så ja. snakker om det kjedelige så det en fin icebreaker men egentlig så handler det om interesse for mennesker på samme måte som vi sitter her nå og jeg fikk blitt litt kjent med deg før vi startet
0: i dag, så er det liksom det er det som gir meg glede da hva, men hva er når du blir kjent med de da? Mm. Vi alle har jo, eller i hvert fall de fleste, har jo en hverdag. Mm. Hvordan ser hverdagen til en? Ja, typ en av disse to du forteller om her.
1: Ja, altså de har jo veldig mye fri, for de gjør jo egentlig ingenting. De trener, i hvert fall han en trener, han andre trener ikke. Han andre er bare på restaurang og nyter livet, som han sier. Han er jo det jeg ville kalle en naver, bare med, han spær på lønna med bedragerier, Uh, mens han andre, han er mye på gym, og, og, men han er jo pengeinngrever i tillegg, så han har kanske bo for å se litt skummel ut. Uh, jeg pleier å fleipe meg at jeg uh, kan slå ned hånd bak, men jeg vet jo at jeg har ikke sjans. Uh, jeg pleier også å fleipe han må ligge våpen på bordet, og så pleier jeg å gni hendene mine ute på våpenet, så sier jeg sånn, hvis du dreper noen, så får jeg en varsel, for nå er du midt i en på våpenet. Og det er min form for practical joke, men jeg vet ikke helt om det går rett med i alle kretser, altså. uh, men man får jo litt mørk humor opp i Uh, så, og jeg har det jo på kamera at jeg, jeg tog på knivene eller, kniven, eller øksen eller hva det måtte være så ja, jeg tror ikke akkurat jeg ryker inn på det men uh, nei, altså det er, jeg, jeg, jeg tror det er sunt for mennesker å gå litt utenfor komfortzonen da, og det her er kanske mitt steg utenfor komfortzonen og så er jeg jo mer og mer bevisst på at jeg har barn hjemme jeg har en gravid kjæreste så jeg må være litt forsiktig også, før så tok jeg større risiko fordi det ga meg et kick Um, nå føler jeg at uh, jeg, jeg vet liksom at er, vi backer ut vis folk er i psykose, eller folk er i USA, eller man blir mer trygghetsorientert
0: ja, og der har du jo folk som om det er kick, det, altså det man, du ser om det er bashopping eller om det er eller, de starter et sted, altså møller litt mer til, mm. uh, har du nå er det så sånn nå at du har satt deg selv i situasjoner hvor du tenker på at shit, det der var i grenseland
1: ja, det gjorde vi jo allerede på Svindlegerne, hvor vi ble truet med pistol i Spania og sånn. Jeg vokste jo delvis opp på Gran Canaria, og da eh, noen der redde ropte, give me the guns, get the guns, mens vi var innehørt opptak, og jeg var alene inne og sendte inn kamera i skjorta som ble avskjørt med en gang. Jeg har aldri brukt skjult kamera og kommet unna med det. Det er, det er galskapet i seg selv. Det var det sånn øyeblikk, for jeg har jo hus på Gran Canaria, og det der dette skjedde var liksom indisk mafia 5 minuter fra huset mitt, så det var ekstremt dårlig dømmekraft. Jeg satt mig inn i en bil med en fyr som ikke hadde lappen og holdt på å ta livet av oss ganske mange ganger. Jeg visste ikke at han ikke hadde lappen før vi hadde kjørt en stund. Det var dårlig dømmekraft. Det er mange ganger man liksom ikke forstår konsekvensen. Men som regel så er vi veldig tight på, når vi filmer, vi har aldrig ryggen mot døren, når vi er inne skumle steder, vi har gjort en god analyse på exit-muligheter hvis et eller annet skulle gå galt. Og det er veldig bra å ha med seg det miljøet som jag har i analysehusene mine, som er tidligere politifolk, beredskapsfolk og sånne ting, som er gode på å ivareta sikkerheten, der hvor jeg noen ganger blir litt for trygg på at jeg kan snakke mig ut av alt. Mm. Mm. For ikke sant, du og jeg som lever av norsk muntliv, vi er liksom vant til vi kan freestyle. Det er ikke alltid det går Eh uh, det här är nog gånger att gutterskärmen och sån inte funkar eller att man kan inte smila sig ut av ting och då är det bara att krypa till korsa så och huska man måste ha en smart reträttmöjlighet då. Ja. men det jag tror samtidigt att det att vi pushar gränserna är det som gör att jag tror folk vill like de TV-projekten som vi gör nå Och så lagar jag ju då föredrag baserat på de samme, fordi jeg synes det samme för det jag syns det är gøy att träffa folk og som også handler om risikovurdering, sant? og liksom hvordan kalkulerer folk risiko, sånn, så knytter jeg det opp mot disse tilfellene. Da. Så jeg prøver liksom å flette universet sammen for å lage en historie som på en måte gir folk inblick i noe som er utenfor både deres verden og komfortzone. Um, og så prøver jeg å gjøre det grenseløst, så det er liksom ikke bare for nordmenn eller svensker eller dansker. Um, den første filmen som vi har ferdig nå, den er jo blant annet Um, New Zealand og Australia var to land som viste interesse for den veldig tidlig for problemstillingen er jo universell det er liksom bare karakterene og jeg som er norske da
0: så. Ja, på tiden aller høyeste grad, problemstikker universell, og det du prater om analysehuset ditt, eh, analysehuset og disse, mm. kall det, spennende, jeg, alltid når jeg, jeg hadde økonomisjefer i ledergruppa med og sånn, så jeg, mm. hadde jeg sagt, husk at tallene er en konsekvens av noe, mm. så hadde det liksom vært salsfolk og de fotfolket som har vært, mm. forklare økonomisjefen hva dette regner ikke består av, mm. og det er litt det du beskriver også når du mm. sier at jeg må forklare, forklare deg hva dette er konsekvens av, og mm. eh, en annen del, om det ikke Excel, så blir det jo litt liksom sånn nullere og enere, og kriminalitet har blitt mye mer grenseløs, ikke mm. i forhold til eskalering, voldsløs, som da tenker jeg at global, da. Ja. Og jeg snakket med en kar her som driver er administrerende for et av de større selskapene i sportsbransjen, mm. og de hadde fått bare beskjed om at dere skal betale Se datanettverket deres ble tatt over mm. det koster så og så mye, vi har nå full kontroll mm. er, er dette innenfor det dere driver med? Ja, ja, ja. ene
1: selskapet mitt jobber med sånt det er der du beskriver noe som heter ransomware og der har jeg da etiske hackere som da når sånt skjer så kan de gå inn og hacke hackerne igjen ja. så vi kan på en måte gjøre motangrep og dette er jo folk som jeg har hentet fra politiet som er politifolk men de er også hackere og så, så sånne ting jobber det ene selskap med de er veldig gode på all nettkriminalitet de leder til jo også operasjoner gjennom som går på liksom dette å, å angripe rettet dem, altså, ja, altså sånn hackeraktivitet og sånn da datalesning og sånn kaller man det på, på fagspråket for å ufarliggjøre det og det er lov etter datalesningsloven av 2016. Men i dag så jobber vi mye med sånn teknologi in mot sånt. En annen ting er CEO-svindel. Jeg har bare holdt ett foredrag for en tid tilbake hvor, um, hvor jeg skulle egentlig snakke om motivasjon. Jeg var litt forundret over at de ville at jeg skulle snakke om det, for liksom, altså, blant annet Athenas har jo så mange som kan det. Uh, men når var ferdig med foredraget mitt, så sier de, vi vil at du skal treffe ledegruppa, for vi er CEO-svindlet, og det er den egentlige grunnen til at vi har boket deg. Ah. Uh, så da hadde de da fått mig til en by som ikke er Oslo, for å snakke om og så satt de med ledegruppa etterpå, og så hade de tapt noen millioner, for de hadde overført, de trodde, de hadde, eller cfo hade fått instruktioner om å overføre penger, for de skulle kjøpe et selskap, dette var strengt hemmelig, de visste at alt det var bløft, de hadde overført masse millioner, pengene var borte, de turte å gå til politiet, for de var redde for at det skulle bli offentlig. Og det er liksom den vardagen som treffer oss i dag, at kriminaliteten skjer liksom uten at vi ser men uten at vi ser, Um, de som, altså skurkene uh, og da trengs nye virkemidler da. og da er liksom det ene teamet mitt som vi jobber bare med sånt, de kommer jo på banen ja. uh, og så er det fordi man på en måte har blitt svindlegeren utad, så får man alle henvendelsene og sannheten er at det er jo fåtal av de tingene vi blir spurt om som jeg jobber på selv for jeg ruter det videre til systemet, men jeg får henvendelsene fordi jeg jakta på disse skurkene da
0: O eh uh, det hemlisna först för bara för att ceo svindlet ja,
1: det er, det er uh, på norsk heter det um, Det går egentligen ut på at du ehm um, sitter kanske som uh, finansdirektör i ett sällskap och så får du en mail där det står uh, hej, uh, vi har gjort ett uppköp um, vi skal kjøpe dette selskapet i Kambodja, så du er min betrodde medarbeider, så du overfører 100 millioner til denne konton sånn og sånn og sånn. ringer deg i gir deg nærmere så ringer jeg deg og så sier jeg, hei, hei, du er utrolig imponert for hvordan du har utført jobben dine siste, nå skal vi gjøre et oppkjøpe, jeg vil at du skal være delaktig fra norsk side, vi overfører disse pengene fra Norge, fordi at Norge er et trygt land, og sånn og sånn, og sånn. Du overfører 100 millioner, og så overfører vi tilsvarende penger fra en del andre land kan du overføre pengene og gi mig en bekreftelse på at det jeg gjort. Jeg vil at du skal si til ledegruppa forbundt med et oppkjøpet. Så får du penger da. Og så ringer CEOen opp igjen og sier, väl utført, du, en av de andre landene kunne ikke betale, kan du overføre ytterligere 50 mil fra Norge? Du skal selvfølgelig få en god bonus for väl utført arbeid här. Så viser det seg jo ettertid at den CEOen og de meldingene du har mottatt er bare bullshit. Dette er egentlig svindlerne som da har kombinert Eh, eh, cyberangrep, hvor de har lest mailen din og sånn, for de tar kontroll på mailboksen din. Eh, så for eksempel, alle, de har kanskje da til og med ikke sant, navn på selskaper du dealer med, de har lest fakturene du har fått som økonomidirektør og alt det der, og så i tillegg så sosialt manipulerer de deg. Og det er den sosiale manipuleringen som egentlig gjør det unikt, men ofte så er de inne i mailboksen. Vi hadde en stor sånn sak i Norge i fjor, Nordfønn tappte 100 millioner, den havnet på statsministerens kontor, så vidt jeg vet og dette skjer liksom hver dag, og det er flaut for selskapene å gå til politiet, eh, og så er det extremt elegant utført, og hvis du tänker på at Nordfønd tappte 100 mil, som havnet i Meksiko, eh, Noka Serrana var på eh, 50, de, alle, alle nordmenn har hørt om Noka Serrana, til med film, det er ikke så mange som har satt seg inn i hva som egentlig skjedde med Nordfønd, eller alle de andre casene da. Så det er CEO-bedrageri. Og jeg har da en del av de flinkeste politifolkene på dette, tidligere politifolk, nå jobber de mig. meg, som jobber bare med det for våre kunder. Da. Så det er liksom et litt sånn rart og sært univers. Det er jo en kjempe liten nisje, men det er det jeg synes er fascinerende, da. liksom hvordan alt henger sammen.
0: Er norske selskaper... IT-messig så har jo Norge kommet til et mm. i forhold til resten av verden, i sammenlignet med resten av verden. Mm. Er, er vi, men er vi naive når det gjelder eller er vi gode på det? Både og. Altså, um, da jeg begynte
1: med disse tingene, så lærte jeg veldig fort at vi nordmenn har vært beskyttet av geografin vår i alle år. Um, vi, er liksom, uh, altså, vi er liksom ikke en del av Europa på samme måte som andre. Vi har det avstand avstånd mellan folk vi har god tro när var liten så låste vi inte dörrar hemma alltså vänner min gick ut och in som det passade dem cykeln min var aldrig låst eh, bilen till mamma stod ofta med nyckeln i tändningen på norstrand alltså detta är i Oslo liksom eh og det har ju blivit bättre sen den gång men fortsatt är det ju eh, så lik att vi stoler på varandra och eh när jag håller så snackar jag ofta om tillitsamhällen och fortsatt är vi ett tillitsamhälle liksom där chockerande den norska polisen har våpen ja är sant fortsatt är vi där på flyplassen så viser vi ikke ID når vi ska ut og fly vi borde fly uten at noen egentlig vet hvem vi er jeg kan se si at jeg er dig og du kan si at du er meg, jeg ved på at vi også kunne bytte ett pass vi har brunt hår begge to og sånn så det er liksom alt er basert på tillit og det er klart at selv om vi har blitt bedre på IT-sikkerhet og sånn så er det fortsatt veldig mye fallgruver og det du fortalte om med da ransomware, altså utpressing som kompisen din var utsatt for ting skjer jo hver dag fordi vi har en høy betalingsevne og i Norge. Vi har masse penger her som et oljerikt land. Og så er vi jo litt sånn godtronende. Og får vi et klapp på skulderen og blir litt sånn sosialt manipulert i tillegg så er vi jo helt med for det er så sjeldent vi får komplimenter her til lands. Så alle elsker jo å bli fortalt at de er flinke og sånn og da går det jo lett gærent og da når det går gærent så har man to valg. Du kan ringe politiet og si at detta er utsatt for som er liksom det man etter boka burde gjøre ikke minst hvis du skal få en forsikringspenger og sånn. Og så er det en sånn mellomløsning som jeg føler brukes litt for ofte. Det er sånn, hva heter han svindleren igjen? Han kan vi maile. Ja. Som gjør det jeg får rundt 100 sånne mailer i måneden. Og så er det det tredje alternativet som er bare å stikke i sanda og si, ok, vi utvise fører som kreditapp Eller fan der var jeg dum. Dette skulle jeg ikke gå på. Dette er flaut. Jeg tror datingsvindler alene, så tar vel nordmenn 300 millioner i år eller noe sånt. Og, og det er jo sjukt mye penger da uh, det... og det er lett
0: å sitte her og si så godtroende og så naive som ikke blir usatt for det du sier og uh, to ting på det det du sa med pass mm. eksempel Heidi Jakobsen, en tidligere kollega av meg og en hel gjeng av skult i Stockholm da bytter vi pass bare for moroskild for å se Uh, hun da var oppenbart ikke man. Jeg gikk rett på fly til Arlanda Med aldri Heidi Jakobsen sitt pass uh, Og når det gjelder det med CEO Jeg bare minner dere på Når, når, uh, når han sier at vi Når CEO er vel I store selskaper mm. Så kan det være CEO som du kan jobbe i 20 år Du har aldri hørt stemmen
1: deres Akkurat sånn det er ja. Men så er det jo sånn som med deg og meg For jeg sa, sier jo alltid det sant? Du har aldri hørt stemmen deres Og så sier kollegaen min Alf da, Som kommer fra politiet Han sier lurer, Stemmen din er jo brukt opp du kan, jeg kan bare sample 30 sekunder av svindlegerne, og så kan jeg putte det ned i et program, og så kan jeg ringe dig med din egen stemme. Og så sier jeg, du kødder nå, ikke sant? Og så gjør han det. Og da skjønner man på en måte at, ok, da er man mer utsatt man var klar over. Og det er jo ikke sikkert alle luringer ute vet hvordan det fungerer. Men sant? i praksis da, så kunne jeg laget en podcast hvor jeg var dig og sa veldig mye dumt, og så var det din stemme som ble brukt. Og da illustrerer det egentlig hvor gal verden er blitt og da har jag sånne øyeblikk jeg kaller det stopp jeg vil av i det där er sånne stopp jeg vil av i øyeblikk et sånt var da en kinesisk kvinne fortalte mig att hun skulle lift seg mig. meg fordi hun hade eh, møtt en fyr som var amerikansk marineofficer som brukte mine bilder i en dating app og hun hadde overført masse penger til han for han skulle komme og hente i Asia og så skulle de flyt til et eller annet sig. og gifte um, så hadde han ikke kommet och så hadde hun begynt å google og så hadde hun funnet ut at det var mine bilder Um, så hun skönt ju då att han fyllde eh, Marina officeriker fantes. Och det är också ett sånt stopp jag vill läva i öblic. jag tror liksom jag har varit väldigt naiv i förhåll till det eller bilder på nett som alla har gjort. Uh, man har vært synlig och sån så um, det kan brukes mot en på så mange sätt att jag tror liksom apropå naiv, ja jag har varit väldigt naiv när det gäller sånt och så jag försökte skärpa mig lite. Ehm um, men um, altså den teknologiske utviklingen går så fort, og vi nordmenn er så kjappe til å oss på, at jeg tror ikke alltid vi forstår konsekvensen av det vi gjør. Jeg forstod ikke helt konsekvensen da, da jeg i en periode delte mye bilder og sånt på nett, og selv om jeg på en måte bremser nå, så finns det jo alt for mange bilder av meg der ute. Mm.
0: Og jeg tror vi er um, lykkelig vitne over risikoen vi løper på mye mm. av dette her, og jeg også følger ikke nok med, men det jeg Eh, som uroer meg litt, det er eh, hvor bra en del av de svindelige forsøkene på meg er. Mm. Eh, har du noe sånn, dette er mine tre tips til som privatpersoner, vad bør vi se opp for? Altså, største problemet da eh, på
1: nett er at du egentlig ikke vet hvem du dealer med. Eh, så det vi gjør nå er at jeg har satt disse etiske hackerne med politibakgrunn og en del andre til å forsøke å liksom finne ut hvordan kan vi egentlig vite hvem det vi har med å gjøre på nett men der kan mann i gata gjøre noen tester hvis du har med sosiale, platt, sosial, sosiale plattformer ala Facebook og sånn hvis noen tar kontakt med dig kan deg du kan tro det er en god venn, for det er profilbildet en god venn men oftest er det luringer som ligger bak men det å liksom se hvor er dette bilde brukt ellers på nett, gjøre bildesøk gjøre litt research i all dialog man har på nett aldri overføre penger til folk folk som blir datingsvinnelig så pleier jeg alltid å si at det skal ikke koste penger å ha en kjæreste jeg vet at det er fryktelig teit å se. Si. Um, og alle har vel hatt en kjæreste opp som har kostet penger på et eller annet sett men det er liksom det, liksom det å gå ting litt i svømmene da um, jeg har blitt svindelig selv, jeg skulle leie feriehus som ikke fantes på den tiden så kom jeg til Gran Canaria hvor vi skulle hadde lære et hus og så viste det seg at det huset fantes ikke og så snudde jeg meg fort og boket hele familien in på ett hotell øhm um, hadde jeg gjort litt research, jeg er til og med veldig kjent på det når jeg har gått og videregående skole der og sånn, så det jeg jo visst, altså hadde jeg gjort litt research, så hadde jeg visst at det huset fantes. Men jeg stresser hver dag. Men det så stoppe oppe blant, å bare ta de logiske bristene og si, ok, det er veldig merkelig at den personen spør meg om penger på nett, det er veldig merkelig at den magefølelsen man har, da, ofte har man en magefølelse, men så lar man det passere. Det har liksom fange opp det, og så se etter de logiske bristene, alle synes jo det er gøy å være litt frø Ta med seg litt sånne ting, det er viktig. Og hvis man lurer på om noen er de de utvider seg for, så finns det mulighet til å stille sånne som kanske bare den ordentlige personen kan vite. Og hvis man er fortsatt er usikker, så ta kontakt med en voksen, pleier jeg å si, og det kan jo være sånn som oss, eller det kan være en god venn som kan gi deg råd når du er sosialt manipulert. Fordi man blir som i en slags transe, Uh, du har folk som har utsatt for investeringsbedrageri, som er helt overvist om at bare de putter inn 50.000 til, så vil det snu. Da vil de få penger. Og det er til og med folk som har blitt svindelig 10, 15, 20 ganger hvor de til og med har sittet med meg og grått fordi de har tapt pengene, og så går de og gjør det på nytt. Ja. Uh, og det er liksom litt den der gamblerne i folk, og så er det, det håp om at bare de gjør den ene gang så får de igjen alt det andre. Selv om de egentlig vet at det er svindelig, spesielt på krypto og sånne falske aksjeforum og sånn, Eh, uh, så er det er mange som gjør sånt og, uh, det er liksom drømmen om kjappe penger. Altså jeg snakker om de livsendrende mulighetene. Drømmemannen, drømmekvinnen, eh uh, det å ikke være en som er penger inn på konto, det å kunne bidra til å gjøre noe positivt for andres liv, ikke sant? For all svindel bunner ut i at de har gått på målgruppe. For deg og meg så kanskje de vil appellere til muligheten til å tjene penger for en kvinne med stort mors hjerte, så kanske kanskje de appellerer til muligheten for å hjelpe et annet menneske. For noen som er ensom, så kanskje de appellerer til muligheten for å ikke være ensom. Så det på en måte tilpasser svindelformene til målgruppen, på samme måte som en bedrift tilpasser sitt markestilbud til en målgruppe. Og da er det vanskelig å komme ut av det hvis du først biter på. Og så er jo de også gode på mersalg og oppsalg, så hvis de først har dig, så kan det gå til at du har blitt svindlet på investeringsbedrageri, så ringer du et advokatkontor og sier de skal hjelpe deg, og så er det advokatkontoret en del av svindelen. Trakk, altså. Så det er på en måte det er det mersalg deres, at okay, når de lopper dig på investeringsdelen for 200 000, så ringer du advokatkontoret og sier hvis du overfører 5 kroner, eller 10 000, så kan vi ta saken. Vi representerer 100 andre klienter som har svindlet av det samme. Og så er det egentlig ikke et advokatkontor, men det er de samme svindlerne en til. Så det er på en måte, er en smart business, og det er derfor når motstanden er så kvalifisert, så må vi også ytter kvalifisert motstand, og da er det jo disse små selskapene mine, og tilsvarende ute i verden, og i Norge også, som, synd at er sånn, men egentlig så burde jo myndighetene hatt, gjort alt dette slik at vi ikke hadde behøvd. Men når det en gang er sånn, så, så prøver vi i hvert fall da å gjøre det vi kan, da, selv om ikke er på en måte en del av det formelle Norge. Men det er jo sånn verden har blitt. Så, for oss så forsøker vi å gjøre en forskjell, gjøre noe bra for verden, og så forsøker vi å tjene penger av gøy på veien, og, og føle at vi gjør noe positivt. Da, og da passer også disse TV-greiene inn, fordi vi kan opplyse folk, derfor bruker opplysning, og vise hvor hardt det er der ute, og om jeg ikke kan endre folk gjennom å fortelle dem at det er dumt å overføre penger til det du trodde var kjæresten din, så kanskje jeg kan lage TV-valet, og så kanskje de skjønner det på den måten. Det er liksom. uh, ja. Så jeg gjør det vel så lenge noen lar mig gjøre det, så får vi se når folk er lei og
0: ikke vil se eller høre mer. Ja, hva driver deg? Hva, hva liksom, det, er, det er jo tre selskaper, selv om du har folk som driver deg. Du blir veldig eksponert, mm. og eksponering i dag er men plus plusser og minuser med det. Du mm. får någon noen inntrykk og noen, den der the dark side som, mm. som sannsynligvis også blir en del av livet. Hva, hva føler du driver dig? Sånn, apropos noen som jeg bruker deg for motivasjon. Jeg synes det gøy å skape,
1: og så synes jeg det er gøy at hvis jeg kan skape med alle mine begrensninger, og få ting til som folk ikke trodde var mulig, så gir det mig et kikk og en glede, og så er jeg stolt over at jeg kan skape et levebrød for mig mina ansatte og min familie, som gör at jeg på en måte bidrar til Norge genom skattepenger som gjør att de kan bygge opp. For eksempel, altså, ved at mine ansatte skatter, så kan det offentlige Norge få penger som gjør at de kan ansette. Altså, sant? Ofte når vi for eksempel får kritikk for att vi ikke er politi, da, eller ikke er en del av det så det vi gör i tillit til at vi gjør noe bra for samfunnet, så kan det offentlige ansette flere politifolk for eksempel ved at det private næringslivet ansetter. Og, så alt henger jo bare sammen. Jeg tror liksom det der å få skape og få lov til å være flink gutt, synes jeg er veldig gøy. Eh, og det å være stolt over det man gjør i hverdagen, og det å på en måte bidra til at verden er et litt mer allite right sted. Eh, og så er det jo sykt gøy å liksom bygge sin egen arbeidsplass. Altså, ikke sant? Ja, og føle liksom, som når vi sitter her nå også, at man føler at man, at man kan gjøre en forskjell. Eh, det er det jeg synes er gøy med foredrag også, at da vi startet Risk Information Group, alle sa at det kommer til å være kunk i løpet av 14 dager. Eh, vi trenger ikke en selskapsnål som skal jobbe med dette i Norge. Norge er verdens mest transparent i samfunnet, her er alt så trygt og godt og sånn. Så gikk det få uker, så satt vi og så på Anders Bering Breivik-saken, eh, og hvordan han finansiert terroren. Vi var borte i Inamena-saken med Equinoristat og øl. Vi har havnet liksom in i et vepsebol ganske fort, og det er 12 år siden vi startet, så det, eh, nå har jeg liksom fått grå hår i skjegget, og man känner jo liksom på at man har levd litt i sårene, men, men det er så utrolig givende å føle at man skaper og hele tiden tar ny steg. Eh, og så har man jo blitt litt klokere, for vi lærer jo at vi gjør feil hele tiden, så nå, 4 år siden, så er jeg liksom veldig på barrikaden och hylt og skrek om alt. Nå føler jeg at det er litt ordentlig å ligge litt av den periode, så vet jeg at det eh, er, man har fått en mer som sånn trygghet som jeg tror vi män får når vi passerer 40, ja. i at man bør alltid være synlig, man bør alltid visse muskler, man, man får mer den tryggheten at det grejt. greit. Eh, så nå har jeg en litt sånn low-key periode hvor jeg jobber med mitt og ikke skrek så mye om det, så, så jeg tror det er veldig sånn sunt det også. Og så synes jeg det er deilig nå at jeg har de daglige lederne som styr det daglige. Og så kan jeg være litt som sånn syvende far i huset, um, og ta lite i klinsjen jeg vil, og være kreativ og åpne døra for kollegaene mine og sånn. Jeg synes det er deilig nå at nå er det de som liksom fronter de enkelte selskapene. Da. Og så kommer det når det er noe, for de vet att uh, ja, at man har vært noen runder. Mm. Uh, men det viktigste sånn motivasjonsmessig tror jeg er å få skape. Det gir så enorm glede. For meg er det min rus, det å få gjøre ting jeg ikke kan, det å få snu en ny bransje på huet og finne ut Vordan kunne dette vært gjort om en ledes finne ut om man fortsatt har liksom den der teften på hva som funker og ikke funker og få jobbe med flinke folk og lære av flinke folk ehm um, få dile med mennesker. Eh uh, synes det er utrolig givende altså. så det at selv om man ikke er sån skolesmart at man likevel kan gjøre sin take på ting og få ting til. Mm. Ofte så tror jeg som gründer så har det vært en fordel for mig ikke å være skolesmart, for hvis du går mye på skole, så lærer du alt om det du ikke kan. Men hvis du ikke som i skole, så vet du bare det du kan. Så det er hvor andre kanskje som har masse mastergrader og sånn, de sier at det er umulig. Så kan jeg mer tenke, ja, men jeg tror det kan funke sånn og sånn, og så prøver jeg. Mens mange andre vil ikke prøve, fordi jeg har sett alt som kunne gå gærent. Jeg ser bare det som er mulig, for jeg vet jo ikke om alt som ikke er mulig. Det tror jeg er en sånn
0: fordel da. Hvis du tar bort barn og familie, h at man aldri gir opp. Mm. Uh, jeg sier til sønnen min hver
1: gang jeg er sammen, jeg er an, anvarer helg, så sier jeg Maximilian, hva er familieregelen vår? Og så sier han, det er ikke lov å gi opp pappa. Uh, det har vært så mange ganger hvor det har vært veldig lett å gi opp, og jeg kan nesten begynne å grine bare å på det, hvor du blir avskrevet av omverden, avskrevet av alle, inkludert avisen. Jeg på hvor mange år finansavisen ringte mig da jeg startet Risk Information Group og ville skrive om at vi ikke er i underskudd. Hadde man ikke vært så forbannet sted og liksom tenkt at fuck it, jeg skal vise dem, så hadde man jo gitt opp. Og det er litt trist. Uh, nå betaler vi utbytte på hverdags 7 året på rad til auksjonærene, utbytte ikke i dag faktisk. Um, og da er jeg stå til at jeg aldri har gitt opp, og tror aldri jeg kommer til å gi heller, for nå er man så, etter hvert blitt så skadeskutt alle veier av alle som prøver å få en til å gi opp, at man bare kjører opp. Uh, og det er det jeg prøver å appellere til i disse skurkene jeg treffer, og liksom at det er aldri for sent å snurre, aldri for sent å liksom få orden på livet sitt, og bli en som gjør det riktig og ikke gir opp. For problemet med mange av disse er at de har gitt opp. Og når du gir opp samfunnet og gir opp troen på at du kan lykkes
0: innenfor lovlige rammer, da blir du kriminell, ikke sant? Hvordan, hvis jeg bare holder på deg da, mm. når du merker at det blir tøff, er det en sånn, Eh, nå må jeg eh, all in som jeg bruker da nå må gå all in eller det, merker du at det er når andre begynner å vingle du blir sterkere eller hvordan merker du at nå handler det om å stå i det her og eventuelt hva gjør du da?
1: Mm, altså, jeg tror det der jeg tror, det, jeg tror fordelen min i den næringslivsrollen har alltid vært at eh, min viktigste rolle er når det brenner mm. å være den som fortsatt har troen jeg må være den sterke kapteinen Altså jeg pleier å bruke sammenligning med Kristoffer Kolumbus, som seilte og, seilte og seilte fra Gran Canaria, faktisk. Og når mannskapet var i ferd med å my gjøre mye så sa han, jeg trenger et par dager til. Det var tom for vann, det var tom for mat, det var tom for alt. Uh, han var liksom, jeg trenger et par dager til. De ville ta liv av mann, jeg trenger et par dager til. Vi kommer til å komme i land, jeg lover. Det å være den der som sier, jeg trenger et par dager til. vi kommer til å komme i land, uh, det är liksom, jeg tror, min viktigste roll og jeg tror det er det som også gjør at investorene gir meg penger gang på gang, det er at dvet att jag aldrig icke kommer till land. Eh uh, och så vet jag de att det kommer att bli tufft. De at, uh, at det vet att att det är inte 1 2 3, det är ingen quick fix. Man ingen blir rik över natten. Motivationen har aldrig rikt om eller men liksom det att skapa något som är profitabelt är viktigt för mig. Uh, men men uh, det att inte ge upp är liksom hela leverregeln tror jag. Uh, det hade varit så lätt att ge upp. Man kunde gett upp den dagen. Jeg husker rådgiveren på skolen da jeg var liten sa at kanskje jeg skulle begynne på sånn håndverkelinje fordi at jeg var så glad i sånne enkle skolefag. Altså den læreren hadde aldri sett meg slå i en spiker. Det kan gå til at jeg ikke var så god i naturfag men jeg er mye dårligere på å hamre spiker. Så, så men det er liksom den der, den der, det å den der troen da og det tror jeg er det viktigste. Jeg tror liksom du kan ha fagfolk som er gode på alt mulig, men det å være den som aldri gir opp, det å være den som finner løsninger når det er bekkmørt, um, det har kanske blitt min sånn um, greie i livet. Uh, det er jo det som også, liksom, det finns alltid løsninger. Um, og så vet man jo også at kirkegården er full av uerstattelige mennesker. Men liksom det å være den der løsningsdriveren, alle organisationer trenger sånne folk. Uh, jeg tror den kjappeste veien til, til lederstolen er ikke Uh, enda en massegrad, det er det å den som alltid serverer en løsning, i ikke et problem. For det er de vi alle trenger. Uh, da jeg jobbet i stort selskap, så jo, hadde jeg de som alltid kommer problemer, så hadde det de som alltid kommer løsninger. Uh, og hvis du er en som alltid kommer løsninger til din chef. så er det ikke så lenge før du blir en favoritt. Uh, og jeg tror det er sånn, altså, med veldig mye da, sammen med investorerne og de jeg jobber med, jeg har lovet man selv at jeg aldrig ska komme til dem med et problem uten å ha et forslag til en løsning. Så må de gjerne komme med en alternativ løsning, men um, det å være den der løsningsarkitekten tror jeg er, uh, tror jeg er nesten det viktigste. Og det var det jeg snakket om når jeg snakket om motivasjon også, det med å liksom, finne løsninger på ting. Det å ikke gi opp å være målrettet, og selv om alle forteller at du ska seile til venstre eller til høyre, eller styr på hvis du vil bruke den uh, terminologin. Vi målet er rett frem, så kan folk si hvor mye de vil at du skal til styrebord og babord, men du skal rett frem, og da må du ta det avvikende støyen og bare fjerne den, så må du holde trom på rett frem. Som Christopher Columbus så kommer du jo til Karibien
0: før eller siden, og der er det jo nok å kose seg med. Um, vanligvis er dette her um, fasen hvor jeg sier, um, vad er det du vil at folk skal boke foredrag på, men for første gang så skal jeg si at det ska du ikke lure på. Du skal om du om forraget kommer opp på Atenas i med ny tittels med det 2 dager til. Men hvis du lurer på hva som skal tilt og hvis du lurer på virkelig hva som har byggd eh Celeron Cleven så tar du og spoler tilbake et par minutter så hører du dette der. For det her er mener jeg den perfekte oppsummering på hva som virkelig flere trenger å ta tid til seg og lytte til og jeg, jeg ønsker bare det skal være det siste som blir sagt der, så med det så takker jeg og sier tusen takk for at du stilte opp Tack Takk for at vi fikk komme Hver uke vil vi få besøk av Norges beste foredragsord Det alle gjestene våre har til felles er at de er her for å inspirere dig og at du kan bukke de på Athenas.no